0: está na hora do nosso jornalismo em destaque. E para abrir a edição dessa sexta-feira, primeiro dia do mês de dezembro, eu convido ela... Direto de Resende Costa. Vanusa Resende. Mas ela tá aqui no estúdio, viu, gente? Muito bom, Vanusa Resende, Resende Costa, né? Muita gente me pergunta assim: ah, eu tenho parente Resende Costa. Fulano Resende é seu parente? Aí eu falo: não, não é parente. Mas, mas é Resende. Eu falo: é. Mas é porque Resende Costa, a grande maioria, é Resende. Então, já que você falou que eu sou de Resende Costa, deixa eu abrir espaço pra falar: que lá eu acho que teve três famílias de Resende. Então tem. né, É pequeno, gente. É pequeno, mas é grande de coração, porque todo mundo que sai de lá continua sendo Resende Costense com muito amor. Né? Amo minha cidade, Resende Costa. Um abraço para todos os nossos ouvintes de Resende Costa. A Luciete, que tá sempre ligadinha com a gente. O Bilaia, que também participa sempre aqui. A Adriane, enfim, vou esquecer de, de, das pessoas. Né? Meu tio, Renato. Mas muita gente, muita gente que todos me parou os Rezendes é, de lá, né? Os Rezendes, os Ribeiros, <risos> enfim. O pessoal que tá sempre na sintonia. Isso é muito bacana mesmo, então agradecendo aí o, o carinho dos amigos ouvintes de Resende Costa, então tá bom, Alisson gostei, viu, da abertura, vai nos Resende, Resende Costa, obrigada bom, duas horas e oito minutos, de jornalismo em destaque gente, boa tarde pra você também aí do outro lado do rádio que tá nos acompanhando, seja no radinho tradicional, que chega inclusive aí em Resende Costa e na região, né um abraço pra todo o pessoal de região, Prados Lagoa Dourada, Coronel Xavier Chaves enfim, pra todos aqui na sintonia pra você, meu amigo motorista, que tá sempre na escuta, pro pessoal aqui de são João Del Rey e também de Santa Cruz de Minas, Tiradentes, que estão sempre coladinhos com a gente no Jornalismo em Destaque. Vamos começar com o Nacional. A Isabela fala pra gente que casos de sífilis de HIV aumentam entre homens jovens. É sempre uma necessidade do cuidado, né, Isa? Boa
1: tarde. Exatamente, nos ótima tarde pra você, pros amigos ouvintes, pro Alisson. Dados do Ministério da Saúde indicam que o país vem registrando queda nos casos de HIV AIDS, mas não entre os homens de 15 a 29 anos. Nessa faixa, o índice tem aumentado, como você disse, chegando em 2021, por exemplo, a 53,3% dos infectados de 25 a 29 anos. Os números da pasta também registraram crescimento dos casos de sífilis em homens, mulheres e gestantes. No mês em que se realiza a campanha Dezembro Vermelho, iniciativa de conscientização para a importância da prevenção contra o vírus HIV AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, a Sociedade Brasileira de Urologia, alerta que se não tratadas, essas infecções Podem causar lesões nos órgãos genitais, infertilidade, doenças neurológicas e cardiovasculares e até câncer, como o de útero e o de pênis. Ao longo do mês de dezembro, a Sociedade Médica esclarece as principais dúvidas envolvendo as ISTs por meio de lives, posts e vídeos em seu perfil, em seu perfil nas redes sociais, que é o arroba portal da urologia. Bom, Vanusa, as ISTs podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Essa, inclusive, é muito. Uma dúvida de boa parte da população entre as mais comuns estão a herpes genital, sífilis, HPV, HIV AIDS, cancro mole, hepatites B e C, gonorreia, clamídia, doenças inflamatórias pélvicas, lingofogranuomas, venério e tricominiase. Algumas ISTs em seu estágio inicial são silenciosas, não apresentando sinais ou sintomas. Ou sintomas iniciais podem aparecer espontaneamente, dando a fa... desaparecer espontaneamente, né? dando a falsa impressão de que a doença foi curada, o que pode atrasar. O tratamento e agravar as complicações e as consequências, que podem ser infertilidade, câncer ou até mesmo a morte. Entre os sintomas mais comuns estão feridas, corrimentos, verrugas, dor pélvica, ardência urinar, lesões de pele e aumento de ínguas. O uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, continua sendo a melhor forma de prevenção, além da vacinação contra ISTs, como HPV e a hepatite. VANUSA. É, Isabela, com certeza a gente tem que ter atenção, né? É,
0: principalmente porque tem vacina para as crianças, né? Meninas e meninos de idade 9, 14 anos, mas uma porcentagem muito pequena das crianças que são autorizadas aí pelos pais e responsáveis a receber a vacina. Então, é, a gente fica de olho né, nesse dezembro vermelho aí no número de HIV também no preconceito que a doença traz e vamos falar sobre isso durante todo o mês. No estadual, Ângelo Virma já está por aqui para falar com a gente que o governo de Minas paga aos servidores estaduais um complemento que assegura aquele piso nacional da enfermagem. O pagamento será feito neste mês ainda, né, Ângelo? Boa tarde para você.
2: E boa tarde, Vanusa. Boa tarde, Isabela, Alisson todo o pessoal aqui da Rádio Emboabas. Então, os profissionais da enfermagem de Minas Gerais, vinculados ao SUS, Sistema Único de Saúde, que atuam nas unidades públicas estaduais de Minas Gerais, e aqueles profissionais que atuam no IPSENG, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, devem receber, a partir da próxima quinta-feira, 7 de dezembro, o pagamento dos valores da complementação financeira para assegurar o valor do piso nacional. O pagamento dos profissionais de enfermagem deve ocorrer da seguinte maneira. Servidores da FEMIG que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, recebem valores referentes aos meses de maio a outubro de 2023. Aqueles ligados à FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, Fundação Imominas, Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, e SEJUSP, que é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, terão os valores referentes aos meses de julho a outubro de 2023. E já os profissionais da CESAMG, que é a Secretaria de Estado de Saúde, Ipseng, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, farão jus aos valores referentes ao mês de outubro de 2023. De acordo com o um comunicado do Governo do Estado, os recursos financeiros repassados pelo Governo Federal não foram suficientes para seguir com o pagamento integral na data de 7 de dezembro de todos os valores retroativos devidos aos servidores. Portanto, será necessária a continuidade das tratativas junto ao Ministério da Saúde para a regularização desses pagamentos. Ainda conforme o governo de Minas, de acordo com a disponibilização dos recursos financeiros pela União, os ajustes nos casos em que os valores não foram integralmente regularizados, na folha de novembro de 2023, e a correção de eventuais cálculos incorretos devem ocorrer já nos processamentos das próximas folhas de pagamento. No estado de Minas Gerais, de acordo com o Corém, o piso salarial dos profissionais de enfermagem que não tenham definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo, gira em torno de R$ 6.617,00 para os enfermeiros, R$ 4.288,00 para os técnicos de enfermagem e R$ 3.000,00. 859 para os auxiliares de enfermagem. Então está aí, vamos uma, uma notícia que com certeza é, alivia bastante aí, o, 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 tanto o caixa do Estado, né? Com esses pagamentos vindo aí, com essa verba vindo aí do governo federal, e também vem como um alívio para os servidores profissionais da enfermagem que já há muito tempo aguardam hein, o pagamento do piso nacional aí da enfermagem, o piso salarial nacional da enfermagem.
0: Pois é, ô Ângelo, é uma discussão que segue e principalmente porque a gente sabe da importância da valorização desses profissionais. A gente teve um período de pandemia, né, que deixou muito claro a importância de se valorizar os profissionais da área de saúde, sobretudo, né, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Então, para quem é trabalhador estadual, né, a gente tem a, essa notícia a partir do dia 7. Bom, gente, muitos ouvintes têm procurado aqui a Rádio Emboabas para perguntar: "Ô, oh, o Radar da 31 de março está funcionando ou não?". Ontem eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas os cinco radares instalados na 31 de março, uma das avenidas que é mais movimentadas aqui de São João del Rey, ainda não estão funcionando. De acordo com o setor de trânsito, ainda não tem data definida para o início das operações. Eu vou, mas eu acho que está funcionando, porque eu vi piscando lá outro dia. Na verdade, pode ser que você tenha visto mesmo, viu? Não seja só coisa da sua cabeça, não. De acordo com o Valdo, que é um dos responsáveis pelo setor de trânsito aqui do município, pode ser queda de energia e aí faz ele piscar. Né, muita chuva, esses raios, sei lá, enfim, mas não está funcionando, tá? Nenhum radar que foi instalado recentemente, ah, nem aquele radar ali da Caeira também, ainda não está funcionando. No, a gente vai acompanhar de perto, né, claro, sempre que a gente tiver atualizações a gente fala aqui para você, mas é importante ressaltar que também tem um período, porque tem instalação de placas indicativas, né, na 31 de março, por exemplo, é, teremos velocidade em quatro dos radares de 30 km, né? E a gente fala quatro radares porque tem aquele radar que pega quem tá indo, né? E que pega quem tá voltando. Então, vamos ter ali três pontos com radares. E nós temos também um radar que esse já é mais próximo lá do aeroporto. Esse vai ser na velocidade de 40 km por hora, porque ele ainda tem menos casas, né? Menos residências, então vai ser 40 km por hora permitido. Nos outros 30 km por hora, o que todo mundo questiona é: não dá, gente. 30 km por hora é muito pouco, já tem um monte de quebra-mora. Quebra-mola, né? Por ali, enfim, vai ser complicado de acordo com o responsável pelo setor de trânsito, Valdo Alves, se for necessário se provocar congestionamento ou os problemas, pode ser que essa velocidade né, máxima seja alterada. Vamos continuar acompanhando, né, gente? Avenida 31 de março, com certeza, foi um dos assuntos mais comentados nos últimos meses aqui na nossa programação de jornalismo, por tudo o que envolve. Por aquela obra que está sendo feita no local, né? Aí, corte de árvores, que foram ó, árvores lá centenárias nas mangueiras, muito debatido. Estreitamento da pista, a gente teve um número muito grande de acidentes no local, né? Um carro até capotou por lá, enfim. E também um tanto de quebra-mola que está sendo colocado. avenida 31 de março não tá fácil, viu? Tem que ter cuidado quem passa por ali. Duas horas e 16 minutos, vamos seguir com o jornalismo em destaque aqui nas ondas da noventa Agora a gente falta falar com o Ângelo Virma, porque a AZAPA, que apoia e promove um evento relacionado ao dezembro laranja. A gente estava falando sobre o dezembro vermelho e tem dezembro laranja também, né, Ângelo?
2: É, isso mesmo, Vanusa. O câncer de pele é o câncer mais comum entre os brasileiros, representa em cerca de trinta por cento de todos os diagnósticos dessa doença, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e registra cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer de pele, não melanoma, não, melanoma, desculpa, não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o mais agressivo de câncer de pele e registra mais de 8 mil casos anualmente. Pensando nisso, ou seja, na prevenção do câncer de pele... Asapac e a Apoi promove a campanha do Dezembro Laranja. É neste sábado com um evento especial, a partir das 9 horas da manhã na sede da Apoi, com a médica dermatologista, doutora Valéria Junqueira, que irá apresentar uma palestra sobre os cuidados em relação ao câncer de pele. E, em seguida, juntamente com alunos de medicina da UFSJ, onde a doutora Valéria Junqueira também leciona, também a é professora, oferecerá consultas dermatológicas gratuitas para investigação de Manchas de pele. Então, esse evento será na sede da Apoia amanhã sábado, a partir de 9 da manhã. Apoia é na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 483, no centro, próximo ao Semáforo, próximo ao Coreto, aqui no centro da cidade. Alguém tiver mais dúvida, pode mandar mensagem aqui no telefone e WhatsApp 3518 9016, que é Apoia. Ou na Zapac, 3372-1913. Então está aí um momento importante também de prevenção e cuidado com a pele em Vanusa. Antes de despedir, vamos queria mudar de assunto, voltar rapidamente, Olá. quando você falava aí nos, nos semáforos né, aqui uhum. da, da 31 de março, Sim. também um ouvinte, né, você viu que ele perguntou sobre a abertura ali da, 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 da praça, né, da, da Leite de Caça, ali da avenida, do canteiro central, onde desce os carros da rua Aureliano Pimentel, né, ou seja, tem a rua Aureliano, tem o uhum. um semáforo, teve Vários movimentos aí, as pessoas pediram a volta do semáforo, o semáforo voltou. Só que o Valdo, né, deu uma entrevista pra gente, você se recorda, ele falou que aquela, aquele trecho da avenida não vai reabrir não. Ele falou que os carros vão ter que continuar fazendo o contorno, né, lá no início da Leite de Castro, né, quem quiser em direção a Matuzinhos, né, ou quem quiser em direção a Colônia, enfim, a rodoviária, que não vai reabrir aquele trecho, aquela passagem dos veículos não, não é isso mesmo?
0: Exatamente. Agora, ninguém entende o porquê de não abrir, né, o Ângelo? E quem circula por lá, por lá sempre fala, ah, não, mas precisava de abrir, enfim, está fazendo falta. Chuva também, porque a água escoava para ali, né? E agora também tem isso e acaba ficando lá com, com a avenida lotada de água, né?
2: É, na, na fala dele, ele disse que não faz sentido abrir, né? Contrariamente Sim. do que a gente está comentando, que os ouvintes, motoristas, enfim, sempre têm pedido para reabrir. Porque, uhum. ou seja... O pessoal tem que fazer o contorno, tem que fazer a volta ou dar a volta lá pelo Dom Bosco, né? O que fica mais complicado. Ele disse que não faz sentido reabrir a lei, que não vai interferir nada, mas não é o que os motoristas pensam, né?
0: Pois é, ô Ângelo, e isso que você falou dia até no Dom Bosco, então, eu que moro na região, sei que muitas das vezes, pra descer em determinados horários, né, o morro do Dom Bosco ali, os veículos ficam até lá em cima, até na igreja do Dom Bosco. E a gente sabe que, pra depois que o sinal abre, a gente ainda leva, leva uns segundinhos pro trânsito começar a andar, então você perde ali no mínimo, no mínimo, no dia que você pega o trânsito lá em cima na igreja do Dom Bosco, cinco minutos. Porque até você conseguir chegar. E tem uns apressadinhos que tentam cortar, é perigoso, justamente porque acumula muita gente também ali no, no Morro do Dom Bosco. Outra coisa que chama a atenção, Ângelo, porque a Leite de Castro, ela tá em obra, né? Em uma obra inclusive, que, inclusive, já devia ter sido terminada, né? Concluída, mas ainda não foi terminada. Então, uma obra que, na, na minha avaliação, até uma obra que tá ficando bonito, né? Colocou ali, ampliou, tem a rampa, tem né? Acesso a cadeirante, enfim. Mas, nessa rua continua asfalto. Ou seja, ali se não vai abrir novamente Tinha que colocar o passarela, né? Não o asfalto Então não dá para entender mesmo, né?
2: Pois é, então vamos aguardar, né? Se o setor de obras né? e trânsito da prefeitura né, No caso o Valdo, através dele Se eles é, vão atender o apelo dos motoristas E reabrir ali aquele trecho Que de fato facilita muito, né? E diminui, como você bem lembrou Diminui o trânsito e o tráfego de veículos Nesse outro semáforo lá, descendo Dom Bosco, né?
0: Exatamente, o Ângelo, mas trânsito sempre dá o que falar, né, e os amigos ouvintes fiquem à vontade também para participar aqui com a gente, enviar as dúvidas, sugestões e a gente tem um contato bom aí com o setor de trânsito também, pode estar repassando, né, essas solicitações dos amigos motoristas.
2: É isso aí, um abraço.
0: Outro bom fim de semana. Bom, duas horas e vinte e dois minutos, vamos encerrar então o jornalismo em destaque falando da Isabela, com a Isabela Castro, Eu vou falando de você, Isabela, a Isabela Castro <risos> não é de brincadeira, vamos falar com a Isabela Castro, porque grupos religiosos
1: de São João del Rei realizam campanha de Natal e o pessoal pode contribuir, né Isa? Exatamente, Vanus, o mês de dezembro é marcado pelas campanhas de Natal realizadas por diferentes instituições e em São João del Rey, muitas organizações realizam essas iniciativas de forma separada ou em parceria. E esse é o caso dos grupos Juventude Missionária, Vinde e Vede e Guardiões da Aldeia de Maús, a paróquia de matozinhos aqui da cidade, que estão realizando uma campanha conjunta com o objetivo de ajudar os mais necessitados. Para a edição desse ano, Vanus os grupos que pedem que aqueles que podem ajudar doem os seguintes itens. Alimentos não parecíveis para montagem de cestas básicas e brinquedos para serem entregues às crianças. Segundo os organizadores... As doações podem ser entregues até o dia 16 de dezembro e podem ser deixadas na Igreja Bom Jesus de Matuzinhos, que está localizada na Praça Senhor Bom Jesus de Matuzinhos, número 309, no bairro de Matuzinhos, ou ainda com os membros dos grupos. O contato com os participantes dos grupos religiosos pode acontecer por meio das redes sociais. Basta buscar por Juventude Missionária 20 e Verde ou Guardiões da Aldeia de Emaús e fazer essa ponte para você ajudar nessa campanha que vai até o dia 16 de de dezembro, ou seja, ainda tem 15 dias aí para o pessoal ajudar a Vanusa. Tá certo, Isa, o pessoal pode contribuir com
0: essa e outras campanhas de Natal que a gente sabe que estão acontecendo aqui no município de São João del Rei e em toda a região, né? Muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Alisson, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Tá certinho, Vanusa. Obrigado você também, Isabela Castro e ao Ângelo Virman por mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque.